0: Marzena. Rozmawiamy z ekspertami, poruszamy trudne tematy łatwym zielnikowym językiem. I to wszystko w zielnik.pl Postanowiłam się z tego porozmawiać, ponieważ bardzo, bardzo często e, nasi klienci wysyłają nam zapytania odnośnie pasożytów. I pojawiło się mnóstwo pytań. A mam nadzieję, że może wspólnie na nie odpowiemy.
1: Jasne, jeśli tylko potrafię. Proszę bardzo.
0: Jedno z takich najczęstszych pytań, które otrzymujemy na Facebooku, na Instagramie jest pytanie, jak mam się dowiedzieć, że mam pasożyty? Doskonale wiem, że z takimi jednym z pierwszych objawów mogą być rewolucje żołądkowe. Coś jeszcze?
1: Żebyśmy mieli pewność, że nasze dolegliwości spowodowane są obecnością pasożytów w naszym organizmie, najlepiej jest wykonać badania w kierunku ich stwierdzenia, czy to y, poprzez y, badania kału w laboratorium, czy też y, badania wykonywane z krwi. Y, czasami, y, kiedy dolegliwości są bardzo mocno nasilone, a y, badania niczego nam nie sugerują, y, czasami gastrolodzy decydują się na wykonanie na przykład gastroskopii z pobraniem treści, chociażby z dwunastnicy, żeby stwierdzić obecność lambii. Ale to już są naprawdę przypadki, takie bardzo indywidualne. Najczęściej wystarczą zwykłe badania krwi lub kału.
0: A z takich objawów, które mogą nam sugerować, że może czas iść do lekarza i poprosić o skierowanie na takie badania, no bo oczywiście kierujemy się do lekarza pierwszego kontaktu, to z pewnością tak? Duże łaknienie na słodycze?
1: To jeden z najczęstszych objawów występujących u dzieci, ale to mm, Dzieci kochają słodycze, nawet gdy nie posiadają pasożytów. Wszyscy je kochają. Dokładnie. Bardziej naszą uwagę powinny zwrócić zmiany w funkcjonowaniu naszego układu pokarmowego. I tutaj wszelkie dolegliwości związane z trawieniem, jakieś objawy ze strony jelit. Czy to będą rozwolnienia, czy to będą silne wzdęcia. Mogą to być odbijania, jakieś uczucie niestrawności, pełności. Ale jest też szereg objawów, na przykład sugerujących alergię. Czy to będą jakieś wysypki, różne pojawiające się atopowe plamy na skórze. Może to być świąt skóry. Mogą to być dolegliwości sugerujące schorzenia pęcherzyka żółciowego. Więc tak naprawdę zakres tych objawów jest tak szeroki, że wszystko to, gdzie nie otrzymujemy jasnej diagnozy, że nasze dolegliwości są spowodowane taką czy inną jednostką chorobową, powinny skłonić nas do wykonania badań w kierunku obecności pasożytów.
0: Spotkałam się właśnie często z tą opinią, że alergolodzy zaczynając diagnozę, tak, właśnie sprawdzają, czy nie ma pasożytów w organizmie dziecka, dorosłego, ponieważ tak jak właśnie mówisz, bardzo, bardzo często wywołują one również objawy podobne do alergii, do bardzo wyrzut, silnych wyrzutów histaminy.
1: Dokładnie. Czasami częste infekcje układu oddechowego u dzieci mogą też być takim wskazaniem do wykonania badań, chociażby w kierunku glisty ludzkiej, ponieważ jeden z cyklów rozwojowych tego pasożyty zachodzi m.in. w układzie oddechowym. Stąd takie często nawracające infekcje też powinny zwiększyć czujność rodzica i lekarza, pediatry
0: to z pewnością. Kolejnym pytanie, które otrzymałyśmy, mhm. to jest, czy to, co jem, wpływa na występowanie pasożytów? Może powiem to, co pamiętam, a tym ewentualnie uzupełnić, mhm. poprawisz mnie. Z pewnością surowe mięso nieprzetworzone w różnego rodzaju, może zawierać larwy pasożytów. Nieumyte owoce, warzywa, ale również pamiętamy o tym, że właśnie pasożyty żywią się cukrem, więc gdzieś tam, jeżeli one są, to mogą się aktywować z powodu diety bardzo bogatej w cukry.
1: Mm. Tak naprawdę dieta bogata w cukier bardzo sprzyja ich namnażaniu się w naszym organizmie, więc zawsze wtedy, kiedy dieta nasza obfituje, obfituje w cukry proste w ilościach znacznie przekraczających, powiedzmy, normy zdrowego odżywiania, z jednej strony może nam sugerować takie łaknienie właśnie na słodycze, tak jak wspomniałyśmy, że pasożyty są obecne w naszym organizmie, ale z drugiej strony stanowią, taka dieta stanowi pożywkę dla pasożytów, więc jak gdyby nie jest przyczyną ich zagnieżdżenia się w naszych organizmach, ale stwarza im bardzo korzystne warunki do rozwoju, namnażania się, więc sobie chętnie u nas bytują. Chyba też często się mówi,
0: że tak naprawdę pasożyty są chorobą brudnych rączek u dzieci, tak? Czyli też ten niezbyt częste mycie dłoni, jedzenie w biegu, nieumytymi dłońmi, tak? Gdzieś tam pokarmów może też wpływać na to, że te larwy tak, się mogą dostać.
1: Choroby pasożytnicze są to tak zwane choroby brudnych rąk. Tutaj oprócz częstego mycia dłoni, a przede wszystkim już bezwzględnie przed posiłkami, musimy pamiętać też o tym, aby dzieci miały dosyć krótko obcięte paznokcie. Ponieważ owszem dłonie myjemy, ale bardzo często larwy pasożytów, w tym przypadku szczególnie owsików, tak, te larwy są świetnie przechowywane powiedzmy właśnie chociażby pod paznokciami. Nie sama żywność tutaj stanowi zagrożenie. Musimy pamiętać też o zabawach w piaskownicy. Często niestety te place zabaw nie są na tyle zabezpieczone przed nawet zwierzętami domowymi albo dzikimi kotami, tak? więc mogą się tam znaleźć. Zresztą nigdy nie wiemy, jakie było też źródło pobrania piasku do piaskownicy dla dzieci. Więc musimy pamiętać o tym, że nie dajemy dziecku jedzenia, kiedy jesteśmy na placu zabaw, tak? kiedy dziecku nie ma możliwości umycia rąk. Zjedzmy lepiej ten posiłek po powrocie do domu. A także musimy pamiętać o owocach leśnych. Tutaj akurat zagrożenie bąblowcem z uwagi na obecność jaj bąblowca na jagodach, poziomkach. Więc tutaj raczej też dotyczy to tak samo i dzieci i osób dorosłych. Pamiętajmy o bardzo dokładnym umyciu owoców z, zebranych w lesie. I tutaj tak naprawdę dopiero temperatura około 70 stopni, porządne mycie bądź sparzenie tych owoców gwarantuje nam, że nie zarazimy się larwami tego bardzo niebezpiecznego pisożyta.
0: Mówię o piaskownicy, a teraz tak sobie pomyślałam, czy jak, nie wiem, jedziemy nad jezioro, kąpać się, latem zarówno nie tylko dzieci, ale już dorośli, tak? To czy swego rodzaju nie jest to dla nas taka piaskownica właśnie, Miejsce, wody, gdzie tak. możemy spotkać.
1: Oczywiście. Wody w jeziorach, rzekach, czy nawet w morzu mogą być z racji tego, że często ludzie swoje potrzeby fizjologiczne, ale nie tylko ludzie, tak czasami też zwierzęta domowe załatwiają właśnie do zbiorników wodnych. No, jest to rezerwuar jak najbardziej różnego typu form przetwalnikowych pasożytów. Więc starajmy się... Nie pić wody z, ze zbiorników wodnych i zdecydowanie miejmy ze sobą na wszelkie wycieczki piesze czy też dalsze, miejmy wodę butelkowaną, nie spożywajmy tej wody ze zbiorników wodnych.
0: Kolejnym pytaniem, które otrzymałyśmy jest, jakie są naturalne metody na zwalczanie pasożytów? Wiem, że to jest twój konik, więc <laughs> bardzo chętnie posłucham, ewentualnie gdzieś się wtrącę.
1: Um, Oczywiście zawsze podstawą leczenia jest konsultacja z lekarzem. Być może nasz przypadek wymaga leczenia farmakologicznego. Jeśli chcemy przeprowadzić kurację profilaktyczną, taką jakąś sezonową, czy też na przykład doleczyć, tak? nasz organizm po obecności pasożytów, wtedy możemy zrobić to samodzielnie. Natomiast jeśli sprawa dotyczy dziecka bądź objawy są intensywne, zdecydowanie skupmy się na leczeniu farmakologicznym, poinformujmy lekarza, że chcemy również wspomóc nasz organizm w sposób naturalny i równolegle z lekami, jeśli lekarz wyrazi zgodę, możemy stosować metody naturalne. I tu natura naprawdę nie pozostawiła nas bezbronnymi. Mamy cały szereg roślin, które świetnie działają przeciwpasożytniczo i warto wykorzystać ten potencjał. Tak naprawdę już... Nawet nasze pospolite, często stosowane w kuchni przyprawy, zawierają składniki, które działają przeciw pasożytniczo. Chociażby słynne oregano. Dosyć, że pięknie pachnie, świetnie doprawia potrawy, stymuluje trawienie, to jeszcze stwarza też składniki, które, substancje, które znajdują się w oregano, świetnie będą zabezpieczały nasz organizm przed namnażaniem się pasożytów. Jeśli chodzi o metody naturalne, Mamy do wykorzystania kilka wariantów. Najprostsza dla najbardziej leniwych i opornych osób, jeśli chodzi o stosowanie ziół, to forma kapsułkowa. I tak na przykład firma Isenlabs opracowała formułę roślinną w formie kapsułkowanej, preparat Vermis. Są to kapsułki, które zawierają w sobie specjalnie przygotowane, speparowane zioła w formie takiej właśnie zmielonej, zakapsułkowanej i takie, taka forma może stanowić albo samodzielną kurację dostosowania bądź jako uzupełnienie farmakologii. Ciekawą alternatywą dla kapsułek będą wyciągi ziołowe w kroplach. Wyciągi ziołowe w kroplach Zawierają skoncentrowane ekstrakty z ziół. Wszystkie te zioła, które zostały użyte do stworzenia tych preparatów, zawierają właśnie substancje, które z jednej strony mogą niszczyć bądź stwarzać niekorzystne warunki dla rozwoju pasożytów, jednocześnie wspomagając nasz organizm w detoksykacji, w regeneracji przewodu pokarmowego, ale też stymulując prawidłowe trawienie i przebieg całego procesu trawienia. I tutaj również firma Izen stworzyła wersję preparatu Vermis w kroplach. One też są w dwóch rodzajach dostosowane do wieku odbiorcy. Osobno dla dzieci, osobno dla osób dorosłych. Większe jest to stężenie też tych składników. Krople są podawane zawsze najlepiej przed posiłkami, Dwa lub trzy razy dziennie, w zależności od naszych możliwości. Kuracja taka też, jej długość powinna być uzależniona od nasilenia objawów, od tego, czy przyjmowaliśmy leki farmakologiczne, czy nie. Co ważne, te ekstrakty ziołowe pozyskane są metodą ekstrakcji na zimno. Sprawia to, że jakby wszystkie składniki istotne w tych roślinach zostały zachowane w tym ekstrakcie. Natomiast jeśli chodzi o mm, tradycjonalistów zielarstwa i, i miłośników wszelkich y, naparów ziołowych, y, to jak najbardziej tutaj też mamy do wykorzystania albo zioła pojedyncze, y, słynny piołun, tak, remedium na wszelkie dolegliwości przewodu pokarmowego, ale również y, świetne zioło przeciwpasożytnicze, y, ale także y, mieszanki y, wieloziołowe, y, na przykład od zielarni warmińskiej, y, Mieszanka taka może nam posłużyć zarówno do wykonywania naparów, ale również posiada przepis do wykonania nalewki. I taka nalewka będzie już zawierała mocno skoncentrowane te składniki roślinne z całą tutaj gamą tych właściwości przeciwpasożytniczych. Jednocześnie może posłużyć całej rodzinie, no oprócz małych dzieci, bo tutaj to jest zawsze nalewki wykonujemy na alkoholu.
0: On mi się od razu kojarzy z moją babcą, która zawsze mówiła, że gorzki lek najlepiej leczy.
1: Dokładnie. Ja nie
0: stosowałam akurat z preparatów preparat parafarm. Co o nim sądzisz?
1: Świetny skład ziołowy. Wszystkie zioła, które, ekstrakty, które są zawarte w parafarmie będą działały jednocześnie i przeciwpasożytniczo, i poprawiając trawienie będą zwiększały wydzielanie również soków trawiennych, więc zadbają tutaj y, o właściwe trawienie, bo musimy pamiętać o tym, że im lepiej my coś strawimy i nasz organizm to przyswoi, tym mniejszą y, pożywką y, to jedzenie stanie się dla pasożytów. Więc to właściwe trawienie to jest też y, klucz do tego, by y, nie y, stwarzać pasożytom zbyt dobrych warunków w naszych y, y, organizmach.
0: Kolejnym pytaniem, które otrzymałyśmy, jest, jaką dietę należy stosować w trakcie kuracji przeciwpasożytniczych. Z tego, co pamiętam, jeżeli ewentualnie poprawnie, jeżeli źle kojarzę, to przede wszystkim unikamy cukru. Zniszamy jego ilość maksymalnie, wzbogacamy dietę w błonnik, tak aby usunąć martwe pasożyty. Odstawiamy nawet owoce, które mają wysoki cukier, cukier czyli tutaj banan, arbus.
1: Um. Tak, im mniej tego cukru będzie w naszej diecie, tym mamy większą szansę, że nasze leczenie odniesie pozytywny skutek. Tak jak słusznie wspomniałaś, słodkie owoce też mogą stanowić pewien problem. Raczej warto w trakcie kuracji skupić się na tych owocach, które same w sobie mają właściwości przeciwpasożytnicze. Będzie to grapefruit. Będzie to granat y, chociażby. Tam gdzie mamy ten gorzko cierpki smak y, owoców możemy liczyć na to, że y, wręcz y, będzie nam y, pomocny niż y, będzie tutaj y, przeszkodą w trakcie kuracji. Y, czasami problematyczna też jest laktoza. Jest to również cukier, cukier mleczny. Więc w trakcie tej kuracji i regeneracji naszych jelit warto ewentualnie, jeśli nie stanowi, to się nie jest to chociażby małe dziecko, tak? gdzie nie możemy mleka usunąć z jego jadłospisu, pokusić się o właśnie bądź produkty mleczne bezlaktozowe, bądź na pewien czas po prostu w ogóle nabiał odstawić. Warto też wprowadzić produkty fermentowane, kwaśne. Będą one poprawiały nasze trawienie, a jednocześnie chociażby kiszonki będą, z tego, że dostarczą nam wielu składników odżywczych, jednocześnie będą wspierały nasz właściwy, dobry mikrobiom w naszych jelitach.
0: A, co myślisz o białym Ograniczyć?
1: Białe pieczywo ogólnie rzecz biorąc, czy to w przypadku pasożytów, czy nie, nie jest najlepszym rozwiązaniem w naszej diecie. Zdecydowanie produkty pełnoziarniste są lepszym rozwiązaniem dla naszego organizmu z uwagi na ilość wartości odżywczych. Ale tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że jeśli mamy przypadek osoby, która w wyniku pasożytów ma liczne biegunki, tak? bardzo duże wzdęcia. To musimy pamiętać o tym, że żytnie, pieczywo na zakwasie bądź jakieś pełnoziarniste jest o wiele trudniej strawne niż biała bułka. Tak? I, I tak naprawdę może nam te dolegliwości nasilać. To tak naprawdę jest sprawa bardzo indywidualna. Spróbujmy na przykład przejść na graham. Jest on delikatniejszy, zawiera dużo błonnika, ale nie jest tak ciężki do strawienia, jak pieczywo żytnie, chociażby tak, na, czy też z dużą ilością ziaren.
0: Kolejnym pytaniem, które otrzymałyśmy, to jest wpływ pasożytów na funkcjonowanie organizmu. Czyli jak się czuję, jeżeli mam pasożyty? No tak jak już tak, że odczuwam te dolegliwości żołądkowe, no... Bo każdy z tak, wie, objawy to, skórne te
1: wszystkie tak, tak. tak ale częstym takim też objawem zgłaszanym czy to właśnie chociażby przez klientów dzielnika y, którzy poszukują gdzieś tam pomocy w, w poprawie swojego stanu zdrowia y, jest takie uczucie przewlekłego zmęczenia jest uczucie, mimo, nie wiem, chociażby wypicia dwóch kaw dziennie, że nie pracujemy jakoś na pełnych obrotach, że gdzieś ta nasza uwaga, koncentracja, mówi się wręcz nawet o zjawisku takiej mgły umysłowej. To Czyli, popularne
0: stwierdzenie.
1: Tak, tak, no ale rzeczywiście z racji tego wynika to z tego, że pasożyty obecne w naszym organizmie produkują pewne metabolity, wydalają je do naszego organizmu część z tych metabolitów może mieć działanie neurotoksyczne, więc będzie negatywnie oddziaływać na nasz układ nerwowy, może zaburzać jego pracę, stąd często u dzieci objawem pasożytów jest brak koncentracji, jakaś niemożność uczenia się, zapamiętywania, bądź nadmierna pobudliwość, często też objawem pasożytów mogą być problemy ze snem. Z jednej strony w ciągu dnia jesteśmy przemęczeni, zmęczeni. Z drugiej strony w nocy nie wypoczywamy w pełni. Dzieci często się wybudzają. Czasami też lunatykują. Mówi się też o tym, że często te objawy nasilają się w trakcie pełni. Jest to taki pogląd trochę ludowy, ale być może jest w tym ziarenko prawdy, gdyż pewne cykle rozwojowe pasożytów w naszym organizmie, jak część badań pokazała, ma związek z fazami księżyca. Więc jeśli ktoś rzeczywiście reaguje także w czasie pełni albo obserwuje, że dziecko nie wiem, lunatykuje, wybudza się z płaczem w nocy, bądź w tym w okresie, kiedy jest pełnia, ma większe trudności z nauką, bądź nasilają się objawy z przewodu pokarmowego, może nam się również zapalić jakaś lampeczka, że może warto sprawdzić, czy, czy nie, nie są tutaj przyczyną właśnie pasożyty.
0: Kolejnym pytaniem, które otrzymałyśmy, to właściwie pytanie, które odpowiedziałyśmy, ale przypomnę je. Jak już widzimy objawy, to do jakiego specjalisty się wybrać? Na początek lekarz pierwszego kontaktu. On spokieruje dalej, ewentualnie jak właśnie mówiłeś, że badania nie pokażą z pewien gastrolog.
1: Gastrolog, ale jest też specjalista, który wybitnie zajmuje się zakażeniami pasożytniczymi. Jest to parazytolog, bądź czasami potrzebna jest konsultacja również u hepatologa, ponieważ pasożyty mogą bytować Świetnie w pęcherzyku żółciowym. Najbardziej y, nieprzyjazne środowisko, podobne, nie wiem, do Marsa y, dosłownie, bo tam znajduje się żółć, która przecież jest y, substancją y, o działaniu takim rozkładającym przecież tłuszcz, tak, wspomagającym trawienie. A pasożyty mogą tam się zagnieździć i, ma, i mieć się świetnie. Nawet może dojść do sytuacji, gdzie ten pęcherzyk będzie zupełnie zablokowany, więc do, może dojść do zastoju żółci. Y, automatycznie odczuje to nasza wątroba. Więc tutaj czasami, jeśli rzeczywiście, y, y, nie wiem, obserwujemy u siebie też, to jest bardzo niepokojący objaw, spadek wagi, nagły, taki niezwiązany z dietą, tak, z podjętą aktywnością, y, więc warto oprócz gastrologa, bądź na przykład, jeśli jedna, druga kuracja nie przyniosła efektu i nadal w badania potwierdzają, że nadal jesteśmy y, zakażeni pasożytami, warto udać się do parazytologa, hepatologa i, i, i skonsultować nasz przypadek.
0: Kolejnym pytaniem, które otrzymałyśmy od e, zielnikowych użytkowników jest, czy u dorosłych i dzieci objawy posiadania pasożytów są takie same? Chyba już trochę o tym mówiłyśmy, tak? że tutaj u dzieci są jednak bardziej nasilone, jednak może coś więcej do tego do...
1: Objawy mogą być takie same, e, ale też e, mogą się różnić swoją intensywnością. O ile u dzieci częściej będziemy obserwować zaburzenia na przykład w zachowaniu, jakąś zmianę ewidentną w zachowaniu bądź w śnie dziecka, o tyle u dorosłych będą częściej występowały właśnie te dolegliwości z przewodu pokarmowego. Dorosły szybciej u siebie zauważy właśnie to, to przewlekłe zmęczenie, tak, tą błę umysłową właśnie. U dziecka te objawy mogą być takie dyskretniejsze. Ale też naszą uwagę powinny zwrócić, i tu szczególnie lekarza, powinny uwagę zwrócić zmiany w morfologii. Czy to będzie anemia, czy rozchwianie określonych parametrów w morfologii krwi mogą sugerować obecność infekcję pasożytniczą w naszym organizmie. U dzieci częstym objawem, na które zwracają uwagę szczególnie babcie, i tu mądrość się babci się kłania, a mianowicie podkrążone oczy, sińce pod oczami. Często się mówi, że babcia, która widzi takie dziecko, mówi, czy ono przypadkiem nie ma robaków. No jest to taki, może świadczyć taki objaw o obecności pasożytów, ale nie musi. Natomiast no zawsze warto sprawdzić taką ewentualność, jak również te dolegliwości z przewodu pokarmowego. U dorosłych częściej jest, są to nudności, rozwolnienia, jakieś wzdęcia. U dzieci również te, te same objawy, ale z większym nasileniem. Więc mogą tu już wręcz występować wymioty, tak, biegunki, co jest niebezpieczne również z uwagi na utratę składników odżywczych, na odwodnienie. Więc w przypadku dzieci zawsze powinniśmy być zdecydowanie ostrożniejsi.
0: I kolejne pytanie. Gdzie można się zarazić pasożytami? To już trochę rozmawialiśmy o tej pieskownicy i wodnych zbiornikach. Jednak tutaj co jeszcze dodatkowego możemy zrobić, żeby się nie zarazić?
1: Przede wszystkim ta higiena. Podstawa, podstawy higiena. Więc pamiętajmy o myciu rąk, myciu rąk przed posiłkami, dokładnym myciu owoców, warzyw, niespożywaniu surowego mięsa, surowych ryb również, nie jedzmy owoców prosto z krzaka w lesie, ale też uczulajmy nasi, nasze dzieci, by nie brały do ust różnych przedmiotów, będąc na podwórku. Nie karmmy naszych dzieci podczas zabawy w piaskownicy. Uczulajmy je, by nie dzieliły się z kolegą, z koleżanką, lizakiem, lodem. Ograniczajmy to ryzyko zainfekowania poprzez po prostu higienę.
0: Moje ulubione pytanie, bardzo często zadawane, czy podczas leczenia pasożytów leczy się tylko zakażoną osobę, czy też resztę domowników? Jest trochę przewrotne, bo z jednej strony, jeżeli jedna osoba ma, no to żyjąc w jednym domu, w jednym miejscu, o wiele łatwiej o takie zakażenie. Z drugiej strony może warto wybrać się do lekarza i pozostałe osoby, żeby również się przebadały przed bardziej inwazyjną kuracją. No i z naszymi pupilami, które tak kochamy, regularnie odrobaczamy. A z drugiej strony w tym czasie siebie nie, czy to zwrócić
1: uwagę. Tak jak dbamy właśnie y, o nasze zwierzęta, ale to jest również dbałość o nas samych poprzez właśnie regularne odrobaczanie zwierząt domowych, y, tak samo my powinniśmy dbać o wnętrze naszego organizmu i y, rzeczywiście y, usuwać y, te zakażenia pasożytnicze. Y, jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, czy y, wszyscy powinni się leczyć. Na pewno warto, by wszyscy wykonali badania. Y, zależy to też y, od y, rodzaju pasożyta, ale zdecydowanie y, nie będzie błędem, jeśli w trakcie, kiedy jedno na przykład, z dzieci przechodzi kurację farmakologiczną, y, żeby również, y, jeśli lekarz wyrazi zgodę, żeby przeleczyła się cała rodzina, bądź y, reszta, że na przykład, żeby skorzystała z kuracji naturalnej, ziołowej. Pamiętajmy też o tym, że y, jeśli chodzi o zmniejszenie ryzyka y, zarażenia się domowników, y, to tutaj y, ta czystość w domu, y, to y, przegotowanie, y, przynajmniej wysoka temperatura, tak, ustawiona w pralce podczas y, y, prania y, bielizny czy ręczników, jak również dokładne wyczyszczenie sanitariatów, y, jest bardzo istotna z uwagi na ewentualne powodzenie tego leczenia. Często te infekcje pasożytnicze są trudne do zlikwidowania, jak również często bywają ich nawroty. Tutaj ważna jest nie tylko rodzina razem mieszkająca, ale też osoby, które na przykład, nie wiem, niania, która zajmuje się naszym dzieckiem. Warto taką informację jej przekazać, jak również w przypadku żłobka czy przedszkola. Warto poinformować yy, przedszkole i żłobek, że nasze dziecko przechodzi nie wiem, kolejną infekcję yy, pasożytniczą. Yy, I być może warto by yy, inni rodzice również w grupie na przykład tego dziecka wykonali takie badania. Bądź zwrócić uwagę yy, opiekunom, by yy, dzieci dokładnie myły ręce yy, przed posiłkami. Także trudno jest w 100% zabezpieczyć się przed yy, yy, zarażeniem ale również kurację też warto wspomagać poprzez zwiększenie poziomu higieny i dbałości o swój przewód pokarmowy.
0: Tak więc chyba główną naszą ideą tego spotkania jest koniecznie wszyscy myjmy rączki i dbajmy o higienę. Tak więc bardzo ciekawe pytania, gładko tym razem poszło, dziękujemy Wam za nie. Czekamy na kolejne, jeśli same nie będziemy w stanie odpowiedzieć, z chęcią sięgniemy po kolejnych ekspertów. Dziękujemy i do zobaczenia.